0: Drei und vier von von der göttlichen Vorsehung von Lucius Annius Seneca übersetzt von J. Moser. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Drei. Doch ich will nun im weiteren Verlaufe meiner Darstellung zeigen, wie das kein Übel ist, was so scheint vor der hand behaupte ich das was du unfreundlich widrig und verwünschenswert nennst sei fürs erste zum besten derer die es trifft sodann zum besten aller und auf diese sehen die götter mehr als auf die einzelnen weiter daß es nicht gegen ihren willen treffe und daß sie das übel verdienen wenn sie es nicht wollen danach es sei durchs verhängnis so und es treffe die guten mit recht nach dem nämlichen gesetze wodurch sie gut sind Endlich will ich dich überzeugen, du habest einen Tugendhaften nie zu bemitleiden. Er kann nämlich beklagenswert genannt werden, sein kann er's nicht. Der schwierigste meiner Sätze scheint mir, daß das, wovor wir zurückschaudern und beben, zum Besten derer diene, die es trifft zu ihrem besten soll es sein, wendest du ein, ins Exil verstoßen, in Armut gestürzt zu werden, Weib und Kinder zu verlieren, Schmach, Verlust und Verstümmelung zu leiden? wenn du dich wunderst daß dies einem zum besten dienen soll so wirst du dich auch wundern daß manche durch schnitt und brand geheilt werden wohl auch durch hunger und durst erwägst du aber daß um der kur willen knochen angefeilt und herausgenommen adern zerstört und manchmal gewisse glieder abgenommen werden die ohne daß der ganze körper zugrunde ging nicht bleiben könnten so magst du dir dadurch auch beweisen lassen daß manches unangenehme zum besten derer diene die es trifft Wahrlich nicht minder, als daß manches, was man preist und wünscht, zum Nachteile derer sei, die ihre Lust daran hatten, ganz so, wie es bei Überladung des Magens durch Speise und Trank der Fall ist, und bei andern Dingen, die durch Lust tödlich sind unter vielem Trefflichen von unserm Demetrius ist auch der Ausspruch, den ich frisch im Gedächtnisse trage. Er tönt und hallet noch in meinen Ohren. Nichts, sagte er, kommt mir unglücklicher vor, als ein Mensch, dem nie eine Widerwärtigkeit zugestoßen ist denn es ist ihm nicht geworden sich kennen zu lernen mag ihm alles nach wunsche gegangen oder seinen wünschen vorausgeeilt sein die götter haben doch nichts gutes von ihm gehalten er hat ihnen nicht wert geschienen Einmal ein Unglück zu überwinden, Das gerade vor den feigsten Gesellen Sich zurückzieht, als spräche es. Was soll ich mir den zum Gegner nehmen? Er wird alsbald die Waffen strecken. Gegen den bedarf es nicht meiner ganzen Macht. Eine kleine Drohung wird ihn zurücktreiben. Er kann meinen Blick nicht aushalten. Nach einem andern will ich mich umsehen, mit dem ich mich in Kampf einlassen kann. Es ist eine Schande, sich einem Menschen gegenüberzustellen, der bereit ist, sich besiegen zu lassen. Eine Schande achtet es der Gladiator mit einem Schwächern zu streiten und weiß, daß einer, den man ohne Gefecht besiegt, ohne Ruhm überwunden werde. Gerade so macht es das Schicksal. Es sucht die stärksten ihm Gewachsenen auf. Manche geht es mit Ekel vorüber den trotzigsten stets und am meisten aufrecht stehenden greift es an daß es seine kraft gegen ihn anstrenge mit feuer machte es seine probe an mit der Armut an Fabricius, mit der Verbannung an Rutilius, mit Foltern an Regulus, mit Gift an Sokrates, mit dem Tod an Cato. Ein großes Beispiel kommt nur bei schlimmem Geschicke vor. Ist Musius unglücklich, weil seine Rechte in das Feuer der Feinde greift und sich selbst für seinen Irrtum bestraft? Ist er unglücklich, weil er den König mit der verbrannten Hand forttreibt, bei dem es ihm mit der Bewaffneten nicht gelang? Wie? Er wäre also glücklicher, wenn er die Hand in eines Liebchens Busen wärmte. Ist Fabricius unglücklich, weil er in der Zeit, die ihm der Staat freiließ, sein Feld umgräbt, weil er mit Pyrrhus und dessen Reichtümern in gleichem Maße Krieg führt? weil er an seinem Herde gerade die Wurzeln speist und Kräuter, die er auf dem Acker ausgerauft hat, der Greise Triumphator? Wie, er wäre also glücklicher, wenn er mit den Fischen entfernter Küsten und ausländischem Geflügel den Bauch anfüllte? wenn er mit den austern des obern und untern meeres der trägheit des sich zum erbrechen neigenden magens abhelfe wenn er das schönste wildbret das den jägern reichliches blut kostete mit mächtigen obstlagen umkränzte ist rutilius unglücklich weil die ihn verurteilten sich vor allen jahrhunderten werden verantworten müssen weil er es ruhiger geschehen ließ daß er dem vaterland entzogen werde als ihm das exil weil er allein dem Diktator Sylla ein Nein entgegensetzte, und als man ihn zurückrief, nicht nur zurücktrat, sondern weiterhin floh. Da laß ich, spricht er, die zusehen, welche du, Schoßkind des Glücks, zu Rom findest. Mögen Sie sehen die Blutströme auf dem Forum und am servilianischen See? Das ist ja die Mördergrube für Sylla's Geächtete. Die Häupter der Senatoren und die zerstreut durch die Stadt schweifenden Mörderscharen und die Tausende römischer Bürger die auf dem einen Platze nach empfangener Sicherheitszusage, ja durch dieselbe, niedergemetzelt wurden. Mögen solches die sehen, denen es unerträglich ist, im Exil zu leben. Wie? Ist also Sylla glücklich, weil ihm, wenn er aufs Forum geht, mit dem Schwerte Platz gemacht wird, weil er die Köpfe der Konsularen aufspießen lässt und das Blutgeld durch den Quästor und die öffentlichen Rechnungen ausbezahlt. Und das alles tut der Mann, der das Cornelische Gesetz gab. Kommen wir zu Regulus. Was hat ihm das Schicksal geschadet, Dass es ihn zu einem Muster von Treue, Zu einem Muster von Geduld gemacht hat? Nägel durchbohren ihm die Haut, Und wohin er den erschöpften Körper legt, Liegt er auf einer Wunde, Und zu ewiger Schlaflosigkeit Stehen seine Augen offen je mehr marter desto mehr ruhm ist sein anteil willst du wissen wie wenig es ihn reuet die tugend um solchen preis angeschlagen zu haben stelle ihn wieder her und schicke ihn in den senat er wird nicht anders stimmen Du hältst also den mecenas für glücklicher, der in Liebesqualen klagen über die tägliche Sprödigkeit eines eigensinnigen Weibes unter dem Klange ferntönender Symphonien den Schlaf sucht? mag er sich mit köstlichem weine betäuben und sich am rauschen der wasserfälle zerstreuen und mit tausend genüssen das gequälte herz betäuben er wacht ebenso wohl auf seinem flaume wie jener auf der marterbank nur daß der den trost hat um das edle Hartes zu erdulden und von seinem leiden auf die ursache hinblickt den andern aber von genüssen erschlafft und an übermaß von glücke leidend quält mehr als was ihn plagt seines leidens ursache die laster haben es im besitze der menschheit noch nicht dahin gebracht daß es zweifelhaft wäre ob nicht wenn man sein geschick zu wählen hätte die mehrzahl lieber in der person des regulus als des mecenas auf die welt kommen wollte oder wenn einer wäre, der sich nicht entblödete, zu sagen, er wolle lieber ein Mecenas als ein Regulus geboren werden. Der wollte auch, wenn er's gleich nicht ausspricht, lieber eine Terentia geboren sein. Ist deine Meinung sokrates sei unter einem bösen sterne geboren weil er jenen auf anordnung des staates gemischten trank gerade wie eine arznei der unsterblichkeit austrank und vom tode sprach bis zu dessen eintritt ist's ihm schlecht ergangen daß sein blut erstarrte und allmählich erkaltend die lebenskraft der adern stille stand wie viel mehr ist er zu beneiden als die denen das gefäß von edelsteinen kredenzt wird denen ein kerl der alles mit sich anfangen läßt dessen mannheit dahin ist oder verdächtig den wein in goldenem geschirr über schnee laufen läßt diese was sie trinken geben es zu ihrem eigenen ärger durch erbrechen von sich und haben den nachgeschmack von ihrer galle Jener aber wird freudig und gerne Seinen Giftbecher trinken Über Cato ist genug gesagt Die Welt wird darin übereinstimmen Ihm sei das höchste Glück zuteil geworden Den hat die Natur sich erkoren Um eine furchtbare Gegnerin Mit ihm zusammenzutreffen ist die feindschaft der großen keine kleinigkeit wohlan er stelle sich einem pompeius caesar und crassus zugleich entgegen ist's schwer schlechtern an ehre nachzustehen er stehe hinter einem vatinius zurück ist's schwer an bürgerkriegen teilzunehmen er muß auf dem ganzen erdkreise der gerechten sache so unglücklich als beharrlich dienen können ist's schwer hand an sich selbst zu legen er tue es was beweise ich damit alle sollen wissen das sei kein Übel, wessen ich einen Cato würdig achtete. 4. Das Glück kommt an den Pöbel und an Alltagsseelen, Doch das Mißgeschick und die Schrecken der Sterblichen zu überwältigen, Ist großen Männern Vorbehalt aber immer glücklich sein und ohne Verwundung des Gemüts durchs Leben gehen wollen, das heißt nur eine Seite der Natur kennen. Du bist ein großer Mann, aber woher weiß ich das, wenn dir das Schicksal nicht Gelegenheit gibt, deine Tugend an den Tag zu legen?« Du bist zu den olympischen spielen gegangen aber wenn niemand außer dir so hast du den kranz den sieg hast du nicht ich wünsche dir nicht glück wie einem tapfern manne sondern wie einem der das konsulat oder die prätur davon getragen hat es ist dir nichts als eine neue Ehre widerfahren ebenso kann ich auch einem tugendhaften Manne sagen wenn ihm kein schwieriger Fall die einzige Gelegenheit darbot die Kraft seines Gemütes zu zeigen ich erkläre dich für unglücklich daß du nicht unglücklich warst du bist ohne gegner durchs leben gegangen niemand wird erfahren was du vermocht hättest auch du selbst nicht denn zur Kenntnis seiner selbst bedarf es einer probe was er könne hat keiner erfahren ohne es zu versuchen darum haben manche sich dem unglücke dass sie floh, von selbst entgegengestellt und für ihre Tugend, die im Dunkel verschwunden wäre, eine Gelegenheit gesucht, sich auszuzeichnen. Es freuen sich zuweilen große Männer, behaupte ich, über ein mißgeschick gerade wie tapfere Soldaten überschlachten gegen triumphus hörte ich einen mir millionen unter gaius caesar caligula die klage äußern daß es so wenig zu tun gebe wie geht doch sagte er die schöne zeit verloren die tugend geizt nach gefahr und denkt an ihr ziel nicht an ihre leiden das und was sie dulden wird ist ein teil ihres ruhmes kriegsmänner rühmen sich ihrer wunden freudig reden sie von dem blute das sie zu vergießen so glücklich waren Mag. Wer unverwundet aus der schlacht zurückkehrt auch das gleiche geleistet haben mehr sieht man doch auf den der mit wunden heimkommt gerade dann behaupte ich sorgt die gottheit für die welche sie am edelsten haben will wann sie ihnen gelegenheit gibt etwas mit Mut und Tapferkeit auszurichten. Hierzu müssen die Umstände einigermaßen schwierig sein. Den Steuermann lernst du im Sturm, In der Schlacht den Krieger erkennen. Woher kann ich wissen, Wie viel du Mut hast gegen die Armut, Wenn du dem Reichtum im Schoße sitzest? woher kann ich wissen wie fest du stehest gegen schmach und verleumdung und volkshaß wenn du unter beifall klatschen alt wirst wenn dich eine unbesiegbare und alle herzen an dich fesselnde gunst begleitet woher weiß ich mit welchem gleichmute du einen kinderlosen zustand ertragen würdest wenn du alle um dich siehst die dir geboren wurden ich habe dich andere trösten hören gesehen hätte ich dich aber dann wenn du dich selbst getröstet wenn du dir selbst die betrübnis verwehrt hättest zittert doch nicht vor dem was euch die unsterblichen götter als ein geistiges anregungsmittel zusenden das mißgeschick ist Gelegenheit, eure innere Kraft zu entwickeln. Die kann man mit Recht beklagenswert nennen, welche durch das Übermaß von Glück in einen Geistesschlaf verfallen, welche wie auf einem sturmlosen Meere tatenlose Ruhe gefangen hält was über sie kommt wird ihnen ungewohnt sein das schreckliche setzt denen mehr zu die keine erfahrung davon haben es ist schwer das joch zu tragen wenn der nacken weich ist bei dem gedanken an eine wunde erblaßt der junge soldat Kühn, schaue der alte krieger auf sein blut hin er weiß wie er oft nach blutverlust gesiegt habe die also welche sie liebt härtet die gottheit ab prüft und übt sie die aber ihre lieblinge und schützlinge zu sein scheinen spart sie als Weichlinge für kommendes Ungemach auf denn ihr irrt, wenn ihr einen davon frei glaubt. War einer lange glücklich, es wird schon an ihn kommen, was ihm gehört. Wer freigesprochen scheint, ist nur aufgeschoben. Warum sucht die gottheit die besten mit krankheit oder trauer oder verlust heim warum wird auch im kriege den tapfersten das gefahrvolle aufgetragen die auserlesensten schickt der feldherr ab daß sie in nächtlichem hinterhalte die feinde angreifen oder den weg aufspüren oder einen posten verjagen und keiner von denen die so weggeschickt werden wird sagen der feldherr hat mir eine schlechte ehre angetan sondern er denkt gut von mir so mögen auch die welche zu leiden angewiesen werden was feigen und trägen beweinenswert ist sprechen die gottheit hat uns wert geachtet an uns zu erproben was die menschliche natur zu dulden vermöge fliehet was euch verzärtelt fliehet das entnervte glück worin der geist erschlaft und wenn nicht etwas kommt was ihn des menschlichen loses gemahnt wie in einer fortwährenden trunkenheit dämmert wen seine fensterscheiben stets vor jedem lufthauche schützten wessen füße unter stets erneuten wärmemitteln bewahrt wurden wessen speisezimmer von einer geheimen und um die wände sich verbreitenden wärme durchdrungen ist an dem streift kein leises lüftchen ohne gefahr vorüber wie alles übermäßige schadet so ist auch ein maßloses glück sehr gefährlich es setzt das gehirn in bewegung weckt eitle einbildungen in der seele auf und verbreitet über sie ein zwischen wahrheit und irrtum schwankendes dunkel sollte es nicht besser sein anhaltendes unglück zu ertragen das zur kraft anwendung auffordert als an unaufhörlichem und unmäßigem glücke zu grunde zu gehen an magerkeit hat man leicht zu sterben überladung macht bersten die götter beobachten daher bei tugendhaften menschen die grundsätze welche die lehrer bei ihren schülern befolgen die von denen am meisten arbeit verlangen von welchen sie die gegründetsten hoffnungen hegen glaubst du die lasse Demonier haben ihre kinder nicht lieb weil sie dieselben öffentlich schlagen um zu sehen was an ihnen sei und die väter selbst sprechen ihnen zu sie sollen die geißelhiebe mutig ertragen und wenn sie zerfleischt und halb tot sind so bitten sie dieselben ihren wunden leib beharrlich neuen wunden darzubieten und wir sollten uns wundern wenn die gottheit edle geister hart prüft tugendproben sind nie bequem schlägt uns das schicksal zerfleicht es uns wir wollen's leiden es ist nicht grausamkeit ein wettkampf ist's je öfter wir ihn bestehen desto mehr kraft werden wir haben der festeste teil des körpers ist der den ein häufiger gebrauch in tätigkeit gesetzt hat wir müssen dem Schicksal hingegeben werden, Damit es uns gegen sich selbst zur Ausdauer gewöhne. Allmählich mag es machen, daß wir ihm gewachsen seien, daß wir Gefahren verachten, dahin wird es mit uns kommen, Wenn wir in anhaltender Gefahr schweben so ist der körper des seemanns abgehärtet das meer zu ertragen so hat des ackermanns hand eine harte haut die arme des kriegers sind stark die wurfgeschosse abzuschießen gelenke glieder hat der läufer an jedem ist das das stärkste was er geübt hat das dulden der übel gering zu achten dahin bringt es der geist durchs dulden und was dieses an uns zustande bringen kann erfährt man wenn man betrachtet wie viel bei völkern die nichts haben und durch ihre Armut so stark sind die Anstrengung vermag. Gehe alle Nationen durch, auf welche sich Roms Friedenszepter nicht mehr erstreckt. Ich meine die Germanen und die Völker alle, die am Ister umherschweifen. »Ein ewiger Winter, ein trüber Himmel liegt auf ihnen. Unmütterlich nährt sie der unfruchtbare Boden. Die Regengüsse wehren sie mit Stroh und Laubhütten ab. Über dichtes Eis laufen sie dahin. Zur Nahrung fangen sie das Wild. Kommen sie dir beklagenswert vor.« es ist nichts kläglich was durch gewohnheit zur natur geworden nach und nach wird das zum vergnügen was anfangs die not tat sie haben keine häuser keine wohnplätze außer welche sie tag für tag aufschlagen wo sie die müdigkeit überfällt Schlechte und dazu mühsam zu erwerbende Nahrungsmittel, ein furchtbar raues Klima, der Körper ohne Kleidung. Was dir als ein Unglück vorkommt, das ist die Lebensordnung so vieler Völker was wunderst du dich daß tugendhafte menschen stöße des geschicks erleiden um fester zu stehen erst der baum ist fest und stark den häufig der wind rüttelt gerade durch die erschütterung zieht er sich fester zusammen und schlägt die Wurzeln so, daß sie mehr Halt bekommen. Es sind zerbrechliche Bäumchen, Die im sonnigen Tale aufgewachsen sind. Zum Vorteile tugendhafter Männer, Dass sie unerschrocken bleiben können, Ist es also, wenn sie viel unter furchterregenden gegenständen verweilen und ruhig ertragen was nur dem ein übel ist der sich nicht wohl darein fügt Ende von 4